1: Mutlu sabahlar, iyi haftalar sayın dinleyenler ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Ekim pazartesi işe giderken ne karşınızdayız. Bugün Türkiye Cumhuriyeti 89. yaşını kutluyor. Türk milletinin bu büyük bayramını kutlayarak başlıyoruz biz de programımıza. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şırnak'ta çıkan çatışmada bir polis şehit oldu. Bayram tatili dönüşünde yurt genelinde trafik yoğun. Sportoto Süper Lig'de Bursa Sport Trabzon Sporu 1-0 yendi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Çok Yaşa Cumhuriyet, Hürriyetin Sürmanşeti 89. yılı kutlu olsun diyor gazete. Türkiye Cumhuriyeti'nin 89. yıl dönümü kutlaması bugün devlet protokolünün anıt kabre çelenk koymasıyla başlayacak. Devlet erkanı ve parti liderleri Çankaya Köşkü'nde ki kutlamanın ardından hipodromdaki törende yerini alacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise saat 11'de ulusta 1. meclisin önünde toplanacak 41 sivil toplum kuruluşunun seferberlik yürüyüşüne katılacak. Çılgın Türk'ün Bayramı manşetini görüyoruz Hürriyet'te. Şu çılgın Türklerin yazarı Turgut Özakman'ın çocukluğundaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını okuyoruz. Biraz ayrıntı verelim. 1944 yılında Alman ordusu Trakya sınırına dayanınca... Işıksız geceler başladı, ışıklar karartılıyordu. O zaman şehirleri geceleri ışıkla donatmaya, savaş bitene kadar iki yıl ara verildi. Sonra ilk gelen Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara yine ışıklar içinde yüzdü diye anlatıyor Turgut Özakman analarına. Askere sitem başlığını görüyoruz. CHP İstanbul İl Örgütü izin verilmemesine rağmen Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyunca polisle grup arasında yumruklaşmalar oldu diye devam ediyor haber. Devam edelim basın özetlerine Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet'te 89 yıllık gururumuz kutlu olsun demiş sürmanşette. Gazi Paşa, Gazi Köşkü önünde. Mustafa Kemal'in az bilinen bir fotoğrafına yer vermiş Milliyet Gazetesi. Gazi Paşa, Ankara'da Gazi Köşkü önünde. Ee, yine son derece şık ama biraz dalgın ve düşünceli Amerikalı bir gazetecinin çektiği bu fotoğraf. Muhammed Yüksel'in arşivinden alınmış. Ankara'da inadına 29 Ekim, inadına Atatürk sergisinde bu fotoğraf görülebilir diye de not düşülmüş Milliyet'e. Cumhurun ikilemi başlığını görüyoruz yine. Gül, Cumhuriyet Bayramı'nda eşli ve eşsiz davetli ayrımını kaldırdı. Askerler de eşleriyle köşke çıkacak. CHP ise resepsiyonu boykot edip 1. Meclis önündeki kutlamalara katılacak. BDP'de protesto ediyor. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya yardıma gelene casus muamelesi Suriyeli 100 bin mülteciye 400 milyon lira harcayan Ankara dünyaya yardım çağrısı yapmıştı ama yardıma gelen kuruluşlara geçit verilmediği ortaya çıktı. Geçelim sabah gazetesine. Sabahta. Da... Devlet yaşatıyor, örgüt öl diyor. Başlığını manşette görüyoruz. Kandil'in talimatıyla cezaevlerinde açlık grevini sürdüren eylemciler, lider kadro sefada, garibanlar cefada diyerek kazan kaldırdı. 112 kişi grevden vazgeçti. Onurluyuz, gururluyuz, Cumhuriyetimiz 89 yaşında demiş Sabah gazetesi de sürmanşette. Spor haberlerini görüyoruz. Sabah gazetesinde birinci sayfanın hemen hemen üçte birini kaplıyor spor başlıkları bunlardan biri. Hakim kararıyla ile oldu. Bursa Spor Lig tarihi boyunca Trabzon'da ilk kez kazandı. Buradaki 36 maçta görül- gülemeyen Bursa'nın tek golü Battala'dan geldi Trabzon. 90-3'de Yasin'le beraberliği bulsa da hakem İlker Meral faul gerekçesiyle golü vermedi. Serena Williams set vermeden şampiyon İstanbul'daki WTA Championships'in finalinde Serena Williams Sharapova'yı 6-4-6-3 ile yenip şampiyon oldu. Ve engelsiz aslanlar kupaya doymuyor Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Japonya'daki kıtalar arası kupa finalinde ev sahibi Miyagi Maxi'yi 67-48 yendi. Aslanlar bu sonuçla dördüncü kez mutlu sona ulaştı. Vatan gazetesiyle devam edelim. En büyük bayram demiş vatanda sür manşette. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü başlığa çıkarmış vatan. Manşette ise yürüyüş gerilimi gözler Ankara'da deniyor CHP DSP ve İşçi Partisi ile 40'tan fazla sivil toplum örgütü valiliğin yasağına rağmen yürüyeceklerini açıkladı. Polis toplu yürüyüş yasak dedi. Devam edelim dönüş çilesi başlığıyla bayram tatilinden dönenler temi kilitledi. Yarım saatlik Adapazarı İzmit arası bir buçuk saatte alınıyor. Topçular Feribot iskelesindeki araç kuyruğu Yalova'ya uzandı. Trafik yetkilileri dönüş çilesinin bugün de süreceğini söyledi. Bu arada hatırlatalım bugün Marmara bölgesinde kuvvetli Lodos ve akşam saatlerinde beklenen şiddetli yağışa karşı da yine bayram dönüşü yolda olacak olanları uyarmış olalım. Geçiyoruz Cumhuriyet gazetesine, Atatürk ölmez, Cumhuriyet yıkılmaz demiş Cumhuriyet gazetesi de birinci sayfasında Atatürk Cumhuriyeti ve iz Düşümü başlığıyla da yazısını görüyoruz birinci sayfanın tamamında. Radikal gazetesiyle devam edelim. Radikal'de işte bu. İstanbul'un 3. Havalimanı başlığını görüyoruz manşette. İstanbul'un uzun süre saklanan 3. Havalimanı, Eyüp ve Arnavutköy ilçe sınırlarında Karadeniz kıyısında yer alacak harita hazır tartışmalar yolda. İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı'nın Ulaştırma Bakanlığı'nca hazırlandığı belirtilen haritası ortaya çıktı. Pistlerin bağlantı yollarının belirlendiği harita üzerinden zemin etüdü çalışmaları yapılıyor. Karadeniz kıyısındaki eski maden ocaklarıyla ormanlık alana kurulacak limonlar. Havalimanın yüz ölçümü 63 milyon metrekare, havalimanı yılda 150 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olacak. Zaman gazetesiyle devam edelim. Eğitim pisti uzakta kaldı. Acemi sürücüler sokakta diyor zaman manşette. Sürücü kursu mevzuatı şoför adaylarının eğitimi için 10 bin metrekarelik pisti şart koşuyor. Kurslar şehir içinde büyük alan bulamadığı için 40-50 kilometre uzağa yaptığı pistleri ise kullanmıyor. Çatalca'daki 300 dönümlük pist için bir köylünün söylediği söz durumu özetliyor. Madem kullanılmayacak bari izin versinler keçilerimi otlayacak team. Yeni Şafak gazetesine bakalım. Yeni Şafak'ta da Neo Kampanya başlığını manşette görüyoruz. Washington'dan gelen Suriye için Türkiye'ye asker gönderdeki iddiası Genelkurmay tarafından yalanlanırken, neokonların Türkiye hakkında ardı ardına yaptığı spekülatif açıklamalar dikkat çekiyor. Darbe senaryolarına destek veren çevreler, Amerika seçimleri öncesi hem Obama hem de Türkiye'yi hedef alan yeni bir kampanya başlattığı deniyor. Akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam da sürmanşette ne mutlu Türk'üm diyene diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 89. yaşını kutluyor. Akşamın manşeti ise bir zamanlar yetim diler. İki film arasında akıl almaz hayat hikayeleri. Danimarkalı bir yönetmen 1984'te çektiği filmde Yakacık Yetiştirme Yurdu'ndaki yetimlere rol verdi. 28 yıl sonra başka bir yönetmen, şimdi başbakanın metin yazarı, tiyatrocu, mühendis olan o çocukların hayatını film yaptı deniyor akşamın manşet haberinde. Habertürk'le bitireceğiz. Basın özetlerini Cumhuriyet 89 yaşında kurucuya saygılarla demiş Türk sürmanşette. Çelenk gerginliği başlığını da görüyoruz. Törende arbede çıktı. 29 Ekim kutlamaları dün çelenk törenleriyle başladı. CHP alınmadı diye devam ediyor.
0: NTV Radyo
1: saat 7.13 NTV Radyo'da işe giderkenle birlikteyiz. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Ankara Valiliğinin yasak kararına rağmen 41 sivil toplum kuruluşu bayramı kutlamak için 1. Meclisten Anıtkabre yürüyecek. Cumhuriyet yürüyüşüne CHP, DSP ve İşçi Partisi de destek verecek. Yürüyüş öncesindeki halkla buluşmaya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak.
2: Cumhuriyet'in 89. yıl kutlaması alternatif bir yürüyüşe sahne olacak. Vatan ve Cumhuriyet için halk buluşması etkinliğine Ankara Valiliği provokasyon istihbaratları alındığı gerekçesiyle izin vermedi. Ancak sivil toplum örgütleri yürüyüşte ısrarlı. CHP, DSP ve İçi Partisi'nin de destek verdiği yürüyüşte parti bayrak ve flamaları yer almayacak. Yürüyüşten önceki halka buluşma etkinliğine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. Yazılı bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in kazanımlarına el uzatanlar Cumhuriyet coşkusuna engel olamayacaklar ifadesini kullandı.
3: Ankara valisi ortalıklarda gözükmüyor, telefonlara çıkmıyor ve bir görüş bildirmiyor. Parti yetkililerimiz elbette valide gibi bir temas kurdular. Biz sivil toplum örgütlerin öncülüğünde ulus heykel önündeki buluşmaya başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde olmak üzere bütün milletvekillerimiz ve partilerimizle beraber katılacağız. Özellikle Ankara Valinin çeşitli bahaneler ileri sürerek ve iktidarın talimatıyla yapmış olduğu açıklamalar çok ciddi talihsizliktir. Ben de ulustaki Heykelündeki buluşmadan sonra halkımız eğer oraya yürüme ise ben öyleyim. Kendim o arzudayım. Onlarla beraber yürüyeceğiz. Bunun kamu güvenliğini bozacak hiçbir gerekçesi olamaz. Herkes ne yaptığını bilir bilinçli insanlardır. Herkes kurallara uygun bir şekilde yürürler. Atatürk'le buluşurlar. Bunu engellemeye kalkmak bence son derece yanlış bir tutum olur.
2: Organizasyonu gerçekleştiren sivil toplum örgütlerinden Türkiye Gençlik Birliği'nin başkanı İlker Yücel Ankara valisi Alaattin Yüksel'i yürüyüşe davet etti.
4: Yürüyüşe sızacakmış ve yürüyüşü provokat edecekmiş. Halbuki yürüyüşün düzenleyici kurumlarından biri TGB. Kendi yürüyüşümüze sızıp da provokasyon neden yapalım.
2: Eleştirilerin odağındaki vali yükselse 29 Ekim mesajı yayınladı. Vali mesajında Atatürk'ün yaktığı çağdaşlık meşalesi Ankara'da hiç sönmeyecektir dedi. Birinci meclisin önünde başlayacak yürüyüşe Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, kanılar ve tarihi kıyafetlerle gelecek.
5: Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden kanılar o yıllar için özveri, fedakarlık ve imkansızlık demek. O yıllarda fotoğraflarda kalan
6: kanılar yarın Cumhuriyet yürüyüşünde yollarda olacak. Olur.
2: 6 üzerinde polisin görev yapacağı yürüyüş helikopterlerle havadan izlenecek.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem resmi bayramlarla ilgili yeni yönetmeliği hem de CHP'nin bugün Ankara'da yapacağı yürüyüşle ilgili tavrını eleştirdi. Cumhuriyet Bayramı'nın çekişmelere boğulduğunu belirten Bahçeli, bayram kutlamasını yokuşa sürmek Cumhuriyet'in fikrine açık bir suikastır dedi.
4: Bir yanda AKP'yi patroma, çağrıda bulunurken öte yanda CHP'nin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının farklı şekilde kutlama teşebbüsleri ve sokak üslubuyla tehlikeli niyetlere davetiye çıkarmaları yeni bir ikiliğin doğmasına net- neden olmuştur. Yıllardır düzen ve intizam içinde kutlanan bu bayramın şimdi tahrip edilmesi kimseye fayda sağlamaya sağlayamayacaktır AKP ve CHP Cumhuriyet Bayramı'ndan ne istemektedir kutlamaların neyinden ve hangi yönünden rahatsızdırlar bize göre bayram kutlamasını yokuşa sürmek sinsi amaç ve hazırlıklar için ganibet gibi görmek Cumhuriyetin fikrine faziletine açık bir suikastir.
1: Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam Fener Alayı düzenlendi. Bursa Valiliği tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 89. yıl dönümü kutlama programı kapsamında iki ayrı Fener Alayı düzenlendi. Tophane Endüstri Meslek Lisesi ve namazgah İhsan Dikmen İlköğretim Okulu önünden başlayan yürüyüşe katılan çok sayıda öğrenci ve vatandaş meşalelerle yürüdü. İki grup Atatürk heykeli önünde buluşarak burada İstiklal marşı okudu. Fener Alayı'nın ardından yapılması planlanan havai fişek gösterisi hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi. Cumhuriyet Bayramı için dün birçok ilde çelenk koyma töreni vardı. Yeni tören ve kutlama yönetmeliğinde çelenk sayısının sınırlı olması İstanbul, Antalya ve İzmir'de krize neden oldu.
6: Taksim meydanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi çelenk gerginliği yaşandı.
5: Resmi zevat şu anda kaçmakla meşgul, görüyorsunuz.
6: Kutlamalar olağanüstü güvenlik önlemleriyle başladı. Taksim meydanı trafiğe kapatıldı. Çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Kutlama alanına girmek isteyenler alınmadı. Saygı duruşu, istiklal maaşı ve çelenk koyma töreninin ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş öğrencilerle bayramlaştı.
4: Başka, başka, başka,
6: başka, başka, başka, başka, başka. Aynı dakikalarda CHP, İşçi Partisi ve DSP'lilerden oluşan bir grup da Atatürk anıtına çelenk koymak istedi.
5: Resmi törenleri halkla buluşturmak. Halk burada. Resmi zevat neredi? resmi zevat. şu anda kaçmakla
6: meşgul görüyorsunuz CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı konuşmasını sürdürürken Gel Vali için. Mutlu tören alanından ayrıldı Atatürk Vakfı yetkilileri ise tören ve kutlamalara yönelik düzenleme getiren genelgeyi yargıya taşıdığını belirttiler
4: Danıştay'da iptal davası açtım dava tabi 25 Ağustos bizim davalar açıldığı zaman ilgili idare olarak tabi davalı olarak bakanlar kurulumu dava ettim çünkü bu iki yönetmeliği de Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nı ettim. Genelgeyle de İçişleri Bakanlığı çıkarmıştı. İftalini istedim ve yürütmenin durdurulmasını da istedim. Ama tabi idarenin cevabının alınması falan gibi bürokratik süreçler bitmediği için o kararı alamadık. İzmir ve Antalya'da da görüntüler benzerdi. Biz çelenkimizi koymak istiyoruz.
6: Polisle çelenk koymak isteyenler arasında arbede yaşandı. Antalya'da polis gruba biber gazıyla müdahale etti.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta kutlanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 29 Ekim mesajında güncel tartışmalara yönelik önemli değerlendirmeler yaptı. Güçlü Türkiye için siyasette uzlaşma gerekliliğine dikkat çekti.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 29 Ekim mesajında demokratikleşme vurgusu yaptı. Gül, hak ve özgürlüklerin evrensel standartlarda olduğu bir Türkiye'yi ortak hedef olarak gösterdi.
4: Türkiye'nin gelişmiş bir demokrasi haline gelmesi için temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinin, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin taşıdığı önem aşikardır. Özgürlükçü, çoğulcu, demokratik yeni bir anayasanın hazırlanması demokratikleşme sürecinin en önemli adımını oluşturacaktır.
6: Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler konusundaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi, Avrupa Birliği süreci içinde uyardı. Gül, katılım müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması için reformların devamını sağlama zorunluluğuna dikkat çekti. Kısır çekişmelerin ağır yükünü yakın tarihten biliyoruz diyen Gül, siyasete uzlaşma çağrısı da yaptı.
4: Başta siyaset alanı olmak üzere uzlaşma kültürünün benimsenmesi, diyaloğun sürdürülmesi... Sağduyulu ve akılcı yaklaşımlar sergilenmesi önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir Türkiye görmemizi
6: mümkün kılacaktır. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, demokrasiyi daha ileri taşımanın temel amaç olması gerektiğini vurguladı ve meclis sorunların çözüm yeridir dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti gelecek adına en büyük güvence olarak nitelendirdiği mesajında hedeflerini Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasi, hukuk devleti normları, insan hak ve hürriyetleri ve ekonomisiyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek olarak belirtti. Partiyiz. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de kutlama mesajında Cumhuriyeti Türk tarihinin en büyük çağdaşlaşma ve değişim hamlesi olarak değerlendirdi.
1: Çankaya Köşkü bu yıl 29 Ekim'de birçok ilki ev sahipliği yapacak. Devletin zirvesi uzun yıllar sonra ilk kez aynı resepsiyonda eşleriyle birlikte buluşacak. Gül 29 Ekim Cumhuriyet resepsiyonunda Başbakan Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri yönetimiyle BDP'lileri ilk kez bir araya getirecek.
2: Türkiye Cumhuriyeti'nin 89. kuruluş yıl dönümünde Çankaya Köşkü ilklere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Akademisi Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde köşke ilk kez eşleriyle birlikte çıkacak. Devletin zirvesi siyasetçi ve komutan eşleri ilk kez Cumhuriyet resepsiyonunda buluşacak. Asker Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçildiği 2007 Ağustos'tan bu yana başörtüs krizi nedeniyle köşkeki eşli resepsiyonlara katılmıyordu. 29 Ekim'de Çankaya'da Gündüz Komuta Akademisi için eşsiz, akşamsa siyasiler için eşli resepsiyon veriliyordu. Ancak bu uygulama 2010 yılında kaldırıldı. 29 Ekim resepsiyonu eşli olarak teke düşürüldü. Komut Akademisi o yılda Merkez Ordu evindeki Cumhuriyet Balosu sebebiyle resepsiyona katılmadı. 29 Ekim resepsiyonu geçen yılsa şehitler ve Van depremi nedeniyle iptal edildi. Bu yılsa Cumhurbaşkanı Gül, eşi Harun İsa Gül ile birlikte vereceği eşli resepsiyona ilk kez başta Orgeneral Necdet Özel olmak üzere kuvvet komutanlarının da tam kadro eşleriyle katılması bekleniyor. Komutanlar resepsiyona katılmayacaklarına ilişkin herhangi bir bildirimde bulunmadı. Kumut Akademisi'nin yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da resepsiyona bu yıl ilk kez Eşe Erdoğan'la katılması bekleniyor. Gül Köşkük resepsiyona başta Genel Başkan Selahattin Demirtaş olmak üzere BDP'li milletvekillerini de davet etti. BDP'lilerle Türk Silahlı Kuvvetleri Kumut Akademisi ilk kez aynı mekanda bir araya gelecek. Çankaya Köşkü bu yıl ilk kez tebrikat töreninde de ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Gül daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul ediyordu.
1: Pembe Köşk olarak da bilinen İsmet İnönü, evi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle halkın ziyaretine bir sergiyle açıldı. Serginin bu yılki teması demir Sergi Sergiyi İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker anlattı.
7: 1936, Sparta'daki tren yolunun açılışı bu makasla açılmış. Babamın elindeki makas bu makas. Konumuz demir yolları. Onun için demir yolları ile ilgili bir takım nesneler, hatıralar, anılar e, koma çalıştık. Bizim çocukluğumuzda da demir yolları işte hep marş, 10. yıl başında söylediğimiz demir ağlarla ördük. yurdu dört baştan onun bildiğimiz için. Demir yollarına çok da tabii aşinaydık O zaman herkes öyleydi.
2: Pembe köşk olarak da bilinen İsmet İnönü evi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ziyarete açıldı. İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, müzeevde her yıl farklı temalı açılan serginin bu yılki temasının demir olduğunu söyledi.
7: Trenin Kurtuluş Savaşı'nda ne kadar çok önemli bir vazife gördüğünü, bütün askerlerimizin silahlarının, sağlık bakımlarının, ilaçlarının, silahlarının, gıdalarının ancak tren vasıtasıyla ulaşabildiğini onları göstermeye çalıştık. Sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra da işte Türkiye'nin ana yurdun dört yanına medeniyeti götüren her zaman tren olmuştur. Sergide fotoğraflar, belgeler ve döneme ait objeler de kullanıldı. Babamla annemle ilgili olarak seyahatlerde kullandıkları eşyalar. Aynı zamanda da bu şimdi içinde bulunduğumuz mekanda da o zamanki ilk tren yani demiryolları hatta vagonli denenler başladığı zaman oralarda kullanılan bazı örnekler gösterdik. Mesela oradaki mesela Atatürk'ün kullandığı denen bir telefon var. Çocuklara Atatürk'ü görmüş olmam. Atatürk'le beraber bu masada yemek yedim. Atatürk'le konuştum. Atatürk böyle söyledi diye inanamıyorlar. Hep böyle gerçek mi? Sahi mi? Canlı mı? Yani beni böyle bir robot gibi görüp canlı mı diye dokunuyorlar. Bilhassa küçükler, minikler yani yuva çocukları, ilkokul çocukları falan hemen parmaklar kalkıyor. Peki diyorum neyi merak ettiniz? Kaç yaşındasınız diyorlar. <gülüyor> Onu çok merak ettim diyorlar. Bir de işte hakikaten olarak Atatürk'ü canlı mı gördünüz? Onu merak ediyorlar. Öğrenciler
2: ve vatandaşlar müze evi 25 Kasım'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.
0: İşe giderken.
1: Şırnak'ta teröristler dün akşam Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu beş ayrı noktaya roket atarlı saldırı düzenledi. Saldırının ardından çatışma çıktı. Bir polis şehit oldu, üç polis yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
6: Teröristler Şırnak'ta beş ayrı noktaya eş zamanlı saldırı düzenledi. Valilik ve Emniyet Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu polis noktaları hedef alındı. Saldırıda bir polis şehit oldu. Saldırı akşam 17 sıralarında düzenlendi Teröristler Şırnak Valiliği girişindeki polis noktasıyla Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Ve 23. Jandarma Sınır Tümen komutanlığıyla, Polis ve asker ailelerinin kaldığı Tekzer lojmanlarına roket atarlı saldırı düzenledi Uzun namlulu silahlarla ateş açıldı Saldırıya güvenlik güçleri anında yanıt verdi, çatışma çıktı Çatışmanın ardından teröristler olay yerinden kaçtı Saldırıda yaralanan dört polis memuru hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerden biri kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
1: Bursa'da BDP İl Başkanı cezaevlerindeki açlık grevleriyle ile ilgili basın açıklaması yapmak isteyince olaylar çıktı. Yürüyüşe geçen partililere polis müdahale etti. 200 kişilik BDP'li grup basın açıklamalarının ardından sloganlarla yürüyüşe geçti. Çevik kuvvet ekipleri ise grubu engellemek için bariyer kurdu. Bu sırada toplanan başka bir grup BDP'lilere saldırmak istedi, polis engel oldu. Ardından gruplar birbirine taşlarla saldırınca polis tazikli suyla müdahale etti. Atılan taşlardan gazeteciler de yaralandı. Cihan A. Berajans muhabiri Fatih Karakılıç hastaneye kaldırıldı. Aydın'ın Didim ilçesinde orman yangını çıktı. 30 hektarlık alana yayılan alevleri kontrol altına alma çalışmaları sabaha kadar devam etti. Tekaç mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangın, lodosun da etkisiyle hızla büyüdü. Alevlerin çevredeki yazlık siteleri sıçramaması için yoğun çaba serp edildi. Yangına Didim Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, iş makineleri ve arazözlerle müdahale ediliyor. İşe giderken de birlikteyiz. Saat 7.30 olmak üzere. Az sonra spor haberlerine bakacağız. Bir ara verelim. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şırnak'ta çıkan çatışmada bir polis şehit oldu. Bayram tatili dönüşünde yurt genelinde trafik yoğun. Sportoto Süper Lig'de Bursa Sport Trabzon Sporu 1-0 yendi. ile devam ediyoruz. 7.36 saat gazetelerin spor sayfalarına bakacağız. Habertürk'le başlayalım. Serena Sultan diyor. Habertürk Spor'un manşeti. Tep BNP Pariba WTA Championships'teki tarihi finalde gülen Serena Williams oldu. Amerikalı raket son 8 maçında da devirdiği dünya 2 numarası Sharapova önünde set vermeden kazandı. İstanbul'da tacını taktı. Haber Türk'ten bir başlık daha yeter, ayıp. Fikret Orman, Kuarejma protestolarına sert tepki verdi. Çocukları internet üzerinden örgütleyip insanları Beşiktaş Kulübü'nün karşısına çıkarmak doğru değil. Yapanları biliyorum, ayıp oluyor. Kuarejma konusu kapanmıştır. Artık yeter denecek noktaya gelinmiştir. Sözleriyle tepkisini dile getiriyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman. Milliyet Gazetesi'nden spor haberleri aktaralım. Fetih 2012 Bursa tarihinde ilk kez Trabzon'u deplasmanda devirdi. Rakibine ağır darbe indirdi. Bordo Mavili ekip rakibi önünde ilk yarıda tutuk bir oyun sergiledi. İkinci yarıda Battalan'ın golü sonrası Avni Akar buz kesti. Ev sahibi son bölümde beraberlik için çok çaba sarf etti ancak yenilgiyi önleyemedi. Antep unvanı söktü. Spor tutu süperlikte Gaziantep spor evinde ordu sporu devirdi. Rakibinin namalüp unvanına son verdi. Kırmızı siyahlıların gollerini Medunyan'ın ve Sosa ağlara gönderdi. Gençlere Demir Engel zirve mücadelesi veren başkent ekibi Karabük deplasmanında bir puanla yetindi. Liderle arayı açtı. Yine milliyetten aktaralım spor haberleri Adalet Sarayı. Fatih Terim kötü oynamalarına rağmen birkaç isme geçen, birkaç isme geçen sezonki şampiyonlukta payları olduğu için vefa gösteriyor. 2-3 maç kötü oynadı diye kimseyi silmiyor. İdmanda çalışan, rekabeti bırakmayan bir şekilde forma şansı buluyor. İşini yapan daima kazanıyor. Aslan Kükredi, Erkekler Voleybol 1. Liginde sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye Grundi'yi yenerek malup unvanını korudu. Ve durdurmak imkansız, Formula 1'de sezonun 17. ayağı olan Hindistan Grand Prix'sini domine eden Red Bull pilotu Vettel kazandı, Ferrari'nin süper yıldızı Alonso ise ikinci sıraya alarak şampiyonluk şansını son 3 yarışa taşımayı başardı. Milliyetten aktardık e, haberleri geçiyoruz Hürriyet Gazetesi'ne. Karadeniz Timsahı diyor e, Hürriyet Gazetesi. Bursa Trabzon maçı ile ilgili haberinin başlığında Bursa Spor makus talihini yendi. Trabzon'u ilk kez deplasmanda devirdi. Beraberlik serisini bitiren yeşil-beyazlılar Batala'nın şık golüyle üç puanı uzandı, 4 hafta sonra kazandı. Hakem İlker Meral uzatmalarda bordo Mavillerin Yasin'le bulduğu golü vermeyince Bursaspor bayramı mutlu kapattı. Kazanmayı hak etmedik, yenilgiyi hiç hak etmedik. Şenol Güneş bizim için kötü bir skor ortaya çıktı. Yenilgiyi hak eden oyun oynamadık. Bulduğumuz gol neden iptal edildi anlamadım dedi. Yine... Hürriyet gazetesinden aktaralım Melo'yu unutturan adam teknik direktör Fatih Terim Yekta'yı öyle bir maçta oynattı ki Brezilyalı taca çıktı. 6 aylık sakatlığın ardından muhteşem bir geri dönüş yaptı Yekta Kurtuluş müthiş performansı ve hırsıyla formayı kapmayı başardı. Yine Galatasaray cephesinden bir başlık engelsiz aslanlar dünya şampiyonu Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı Miyagi Max'ı 67-48 yenip kıtalar arası kupayı kazandı. Hürriyetten spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Hedef UEFA Kupası Volkan iddialı konuştu. Çıtayı yüksek tutup başarmayı istemek önemli. Sarılercivertli file bekçisi bana bu oyunla mı kupayı alacaksınız diye tepki gelecek ama alınmayacak kupa yoktur dedi. Spor Süper süperlikte bugün haftanın son maçının da Fenerbahçe ile Antalya spor arasında oynanacağını hatırlatalım devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Sp- e, sabah gazetesine bakacağız. İlker galibiyet diyor Sabah gazetesi. Bursa ligdeki 36 maçı da kazanmadı, kazanamadı. Trabzon'da Battala'nın golüyle ilk kez güldü. Yazıcı hastaneye kaldırıldı. Bursa Spor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı Trabzonspor deplasmanında fenalaştı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin yapıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Doktor İsmet Eraydın, Sayın Yazıcı Venti Külerş Taşikardi Ata sonucu hastanemize getirildi. Şu anda bilinci açık konuşabiliyor dedi. Devam ediyoruz sabah gazetesinden aktarmaya net golü vermedi. Hakem İlker Meral son saniyede Trabzonspor'un golünü iptal ederek maça damga vurdu. Trabzonspor yönetimi 90 dakika sonrası küplere bindi deniyor haberin ayrıntılarında. Bir İstanbul masalı diyor sıradaki başlık Serena Williams masal gibi bir şehir dediği İstanbul'da Şarapova'yı 6-4 ve 6-3'lük setlerle mağlup ederek WTA Championships'i kazandı. İstanbul Kap dönüyor. WTA Başkanı Stacey Allister düzenlediği basın toplantısında İstanbul Kap'ın 2014'ten itibaren yeniden takvimde yer alacağının müjdesini verdi deniyor haberin ayrıntılarında. <Gülüyor> Ve son olarak da Vatan Gazetesi'nin spor sayfalarına bakacağız. Yine Bursa-Trabzon maçı ile ilgili başlığı okuyalım önce Avni Aker'de Timsah Bayramı. İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Bursa 62'de Batı ile güldü. Trabzon'da Yanko, Carsona, Emre, Dire'ye takılırken son saniyede Yasin'in golü faul nedeniyle sayılmadı. Bursa'nın 4 maçlık beraberlik serisi Trabzon'da sona erdi. Şenol Güneş'in yine iptal edilen golle ilgili açıklamasını görüyoruz. Vatanda da hakem iptali açıklamalı başlığıyla. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. Formüle 1'den başlık Vettel arayı açıyor. Pistin en hızlı otomobili Red Bull'la Alman pilot bir kez daha ilk sırada başladığı yarışı hiç geçilmeden ilk sırada tamamladı. Takipçisi Fernando Alonso 5. başladığı yarışı 2. tamamladı. Ve Serena Williams fotoğrafıyla bir büyük haber daha görüyoruz. Vatan gazetesinden İstanbul'un sultanı Serena başlığıyla. 16410 seyircinin izlediği finalde 8 yıldır Rus rakibine karşı mağlup olmayan 31 yaşındaki Amerikalı raket 6-4 ve 6-3'lük skorlarla turnuvada set dahi kaybetmeden zafere ulaştı.
0: İşe giderken
1: İşe giderken devam ediyor spor haberlerinin ardından İstanbul trafiğindeki son duruma bir kez bakalım bu bölümde. Bugün resmi tatil olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple de İstanbul'da tüm ana arterler şu anda oldukça açık görünüyor. Ancak bazı hatırlatmalar da yapalım. 29 Ekim kutlamaları var. İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. Vatan Caddesi'nde ki kutlamalar sebebiyle Vatan Caddesi'nde... Bazı yolların trafiğe kapatılacağını söyleyelim. Yanı sıra Bağdat Caddesi'nde de yine yürüyüş olacağı için bu bölgede de trafik trafiğe kapatılacak. Bir kaza haberi de var. Bunu da hemen aktaralım. D100 Kartal Maltepe yönünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi. İstanbul'da sadece bu bölgede ve bu sebeple bir yoğunluk görülüyor.
0: İşe giderken.
1: Devam ediyoruz saat 7.45 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Kurban Bayramı sona erdi ancak bugün de resmi tatil. Şehir dışına çıkan tatilciler dönüş yoluna dünden çıktı. Karadeniz ve Hava yolunda yoğunluk yaşandı. Yalova Topçular iskelesinde uzun kuyruklar oluştu.
6: Havalimanları otogarlar kalabalıklaştı. Otoyollar araçlarla doldu. Kurban Bayramı'nın son günü tatilciler dönüşe geçti. İstanbul'a gitmek için Çanakkale güzergahını kullananlar feribot kuyruğu oluşturdu. Gittikçe artan yoğunluk iskelelerin park alanına sığmayınca ara sokaklara taştı. Topçular Eskisar iskelesi de yoğundu. İskele girişinde uzun kuyruklar oluştu. Topçular iskelesi yoğun, sürücüler iskeleye ulaşınca yaklaşık bir saat arabalı vapur beklemek zorundalar. Ancak asıl mesele arabalı vapur iskelesine ulaşmak.
4: Çünkü kuyruk uzadıkça uzuyor. Yalova tarafına doğru kuyruk devam ediyor.
1: Klasik bayram dönüşü bu şekilde. Yarın daha kötü olur diye bugünden çıktık ama bugünün de bir farkı yok.
4: Sonra kadar çok iyi geldik ama Yalova'dan sonra ee, işte rezaletli. İstanbul-Esenler Otogarı'nda da tatil dönüşü
6: yoğunluk vardı. Karayollarında ve gişelerde oluşan trafik de otobüslerin otogara yaklaşık 3-4 saat gecikmeli ulaşmasına neden oldu.
5: Otogarların giriş ve çıkışları çok inanılmaz derecede yoğun. Ee, kısa mesafe ve bayram dönüşü adım atacak yer yok. Dönüşlerde çok yoğunluk var ee, karayollarında özellikle. Araçların normalde 10 saatte gelmesi gereken yer 13-14 saatte, 15 saatte uzayabiliyor. Garaj giriş, girişleri çok yoğun.
6: Yoğunluk yaşanan noktalardan biri de tem otoyolu Bolu Dağı geçişiydi. Antalya Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul ve Ankara'ya ek seferler düzenlendi.
1: Az önce İstanbul'da bazı yolların trafiğe kapatılacağını söylemiştik. Cumhuriyet Bayramı'nın 89. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Vatan Caddesi'nde yapılacak tören nedeniyle saat 7'den itibaren bazı yollar trafiğe kapalı. Kapalı kalacak e, saat 16'ya kadar kapalı kalacak yollar şöyle. Vatan Caddesi ve Vatan Caddesi'ne çıkan tüm yollar Topkule Mahmut Bey Köprüsü, Vatan Caddesi ve bu yollara çıkan bütün yollar Topkule Mahmut Bey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi, Topkapı Kapı, Kavşağı, Vatan Caddesi, Kesişim Noktası, Mahmut Bey Topkule ve Mahmut Bey Köprüsü Habipler yolu bugün saat 16'ya kadar Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle trafiğe kapalı olacak. Ee, Anadolu yakasında da Bağdat Caddesi'nde bugün kutlamalar var. Saat 10.30 ile 12 arasında Bağdat Caddesi Göztepe ışıklarla Fener Yolu mevkii güzergahında yapılacak yürüyüş ve kutlama sebebiyle ba- e, burada trafiğe e, kap- kapalı bu bölge. Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi Bostancı Meydan'dan Kızıl Toprak Meydan'a kadar olan kısımda Bağdat Caddesi ve buraya çıkan tüm ara sokaklar Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar trafiğe kapalı olacak. Alternatif olarak da Fahrettin Kerim Gökay Caddesi diğer adıyla minibüs yolu D100 güzergahına çıkan yollara sürücülerin kullanması uygun olacak. Devam ediyoruz. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Yine İstanbul trafiğinden bir haberle sürdürelim. İstanbul trafiği denince akla ilk gelenler stres ve çile ancak maddi olarak da trafik cepleri zorluyor. İstanbul Ulaşım Ana Planı verilerine göre trafiğin İstanbul'a faturası yıllık 5 milyar 40 milyon lirayı buluyor.
8: Trafik çilesi İstanbul'un kronik sorunlarından biri. Yollarda kaybedilense sadece zaman değil, aynı zamanda para. İstanbul'u ulaşım ana planı verilerine göre trafiğin şehre yıllık faturası 5 milyar 40 milyon lirayı buluyor. Günde
5: yani 100 lira falan harcıyoruz.
8: Peki trafik olmasaydı?
5: Trafik olmasa 60'a düşecekti.
8: 40 lira fark.
5: 40 lira fark. %40 durduğumuz yerde trafikte yakıyoruz.
8: Sanılanın aksine İstanbul'da toplu taşımaya olan ilgi de fazla. Verilere göre diğer kentlerin aksine toplu taşımanın ulaşımdaki payı yüzde yetmişi buluyor.
5: Valla ben sürekli şehirler arası yolculuktayım. Yani e, günün 3-4
7: saati trafiklerdeyiz.
8: Şehirler arası mı daha zor, İstanbul mu? İstanbul. Peki elektronik denetim sistemi trafikte işleri daha da zorlaştıran kural ihlallerine karşı ne kadar etkili? İstanbul'un 173 noktasında etkin olan EDS kameralarıyla bugüne dek toplam 225 milyon lira ceza kesildi. Bu cezaların 154 milyon lirası yalnızca kırmızı ışık ait. Ulaşım ana planına göre EDS ile ihlallerde %80 ile %90 oranında azalma gerçekleşti. 7 yılda 19,2 milyar lira harcanan ulaşımın parasal olarak geri dönüşümü içinde çalışmalar sürüyor. Belediye yetkililerine göre yeni yatırımlarda karbondioksit salınımı günlük 623 ton azaldı. Ayrıca yıllık 242 ton akaryakıt tasarrufu sağlandı. İstanbul Trafik Müdürlüğü'nün trafik sinyalizasyonunda yaptığı led lamba dönüşümü sayesinde ise %87 enerji tasarrufu gerçekleşti.
1: Yurtta Lodos etkili. Marmara'da özellikle İstanbul, Çanakkale ve Bursa'da deniz ulaşımı aksadı. Marmara'nın güneyinde Lodos'un hızı 60 kilometreye kadar ulaştı.
8: Lodos sahil kesimlerinde etkili. Lodos özellikle Marmara'da deniz ulaşımını ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Lodos'un Çanakkale'deki hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle Geyikli Bozcaada ilçesi arasındaki vapur seferleri aksadı. Lapsek ilçesinde ise ağaçlar devrildi. Meteoroloji yetkilileri kentte fırtınanın süreceğini belirtti. Lodos Bursa'da da etkili oldu. Saatteki hızı 40 kilometreye çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Konteynerlardaki çöpler ve ağaç yaprakları da yollara savruldu.
6: Yolda bile zor yürüyoruz. Eve bile geç kaldım yani.
8: Belediye yetkilileri caddelerde temizlik çalışması başlattı. Yetkililer, vatandaşların soba kullanımında dikkatli olmalarını istedi. İstanbul'da ise bazı deniz otobüsleri seferleri iptal edildi. Bostancı Yenikapı Armutlu, Bandırma Yenikapı Bostancı, Bakırköy Yenikapı Kadıköy Bostancı ve Kabataş Adalar Bostancı seferleri aksadı.
0: NTV
1: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Az sonra hava durumunu aktaracağız ama yeni bir gelişmeyi duyuralım. Hatay Beşaslan Köyü'ne Suriye'deki e, Suriye'den 4 havan topu mermisi düştüğü belirtiliyor. Olayda can kaybı ve yaralanan olmadı. Tekrarlayalım Suriye'deki çatışmalar devam ederken Hatay'ın Beşaslan Köyü'ne 4 havan topu mermisi düştüğü. Ölen ya da yaralanan olmadığı ilk bilgiler arasında haberin ayrıntıları bize ulaştıkça sizlerle paylaşacağız. Türkiye'nin iç kesimleri ve doğusunda hava şartları gayet iyi ama batıda olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Bayram dönüşü Marmara Denizi, Çanakkale, Ayvalık, Çeşme ve Bodrum'a kadar şiddetli esen Lodos, feribot seferlerinde aksamalara neden olurken Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir boyunca beklenen şiddetli yağmursa trafikte zor anlar yaşatabilir. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince İstanbul'da 29 Ekim'de Lodos çok sert, sabah Silivri Çatalca tarafında hafif yağmur olasılığı var. Öğleden sonra kentin genelinde yağmur başlayacak ve gece şiddetli yağacak ama sıcaklık yüksek 25 derece. Ankara 29 Ekim'i güneşli ve 24 derece sıcakta geçiriyor. İzmir'de hem şiddetli rüzgar hem de öğleden sonra özellikle de gece kuvvetli yağmur var. Bursa kapalı 28, Adana güneşli 27 derece. Marmara'da Lodos deniz ulaşımını aksatmaya devam ediyor. Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Edremit çevresinde yağmur gündüz de şiddetli olacak. Gece ise tüm bölgeyi kapsayacak yağış, su baskınlarına neden olabilir. Sıcaklıksa yüksek. İç Anadolu 29 Ekim'i güneşli ve ılık geçirecek. Sıcaklık 24-25 derecelerde. Salı günü Eskişehir'de yağmur var. Ege'nin bazı kesimlerinde hava koşulları yaşamı kötü etkiliyor. Kıyılar boyunca fırtınamsı rüzgar var. Bergama, Manisa, İzmir yağmura karşı tedbirli olunması gereken yerler. Yağış Muğla denizli çevrelerine akşam ulaşacak. Akdeniz 29 Ekim'de güneşli, Antalya 26 derece, Güneydoğu açık, Gaziantep 22 derece, Salı günü Kaş-Isparta taraflarına yağış geliyor. Doğu Anadolu'da 3-4 gün hava güneşli, gündüz sıcaklığı bu aya göre oldukça yüksek, Erzurum 16, Malatya 21 derece ama gece Erzurum 0 dereceye iniyor. Karadeniz günü yağışsız geçirecek, ılık bir hava var, Samsun 28 dereceyi buluyor ancak Salı günü Bolu ve Samsun arasına yağış gelecek.
0: Giderken
1: Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şırnak'ta çıkan çatışmada bir polis şehit oldu Bayram tatili dönüşünde yurt genelinde trafik yoğun Sportoto Süperlik'te Bursa Sport Trabzon Sporu 1-0 yendi
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlayalım Çok yaşa cumhuriyet diyor Hürriyet Sürmanşet'te Cumhuriyetin 89. yılı kutlu olsun denmiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin 89. yıl dönümü kutlaması bugün devlet protokolünün anıt kabre çelenk koymasıyla başlayacak. Devlet erkanı ve parti liderleri Çankaya Köşkü'ndeki kutlamanlardan ardından hipodromdaki törende yerini alacak. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise saat 11'de ulusta 1. meclisin önünde toplanacak 41 sivil toplum kuruluşunun seferberlik yürüyüşüne katılacak. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya askere sitem CHP İstanbul ile örgütü izin verilmemesine rağmen Taksim Cumhuriyet Anıtına çelenk koyunca polisle grup arasında yumruklaşmalar oldu. Bir diğer başlık müthiş takip mimar Ömer Selim Vanlı ile 2007'de boşandığı kazak eşi İnna Miller arasında kızları D'yi almak için uzun süren hukuk savaşında Interpol devreye girdi demiş. Geçiyoruz. Milliyet gazetesine Milliyet'te 89 yıllık gururumuz kutlu olsun sür manşetine görüyoruz. Gazi Paşa Gazi Köşkü önünde başlığıyla bugüne kadar hiçbir yerde yayımlanmamış bir Atatürk fotoğrafında görüyoruz yine Milliyet'in birinci sayfasında. Milliyette manşet, Cumhur'un ikilemi, Gül Cumhuriyet Bayramı'nda eşli ve eşsiz davetli ayrımını kaldırdı, askerler de eşleriyle köşke çıkacak, CHP ise resepsiyonu boykot edip 1. Meclis önündeki kutlamalara katılacak, BDP'de protesto ediyor. İkizlerin Acı Kaderi başlığı var yine Milliyet Gazetesi'nde. Mustafa ve İsmail Üner kardeşler yaşamları boyunca hep bir aradaydı. Beraber yürümeyi öğrendiler. Okula gittiler. Delikanlı olup birlikte askere gittiler. Kayseri'de aynı birlikte vatani görevlerini yapıyorlardı. Bayram iznine çıkan ikizler Ankara'nın Bala ilçesinde trafik kazasında aynı anda can verdi. İkizler dün Avşarş beldesinde 5000 kişinin katıldığı törenle son yolculuklarına uğurlandı. Milliyetin ardından... Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Vatanda en büyük bayram sür manşetini görüyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Liderlerin mesajlarını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül kısır çekişmelerle günü geçirmenin getirdiği ağır yükü yakın tarihimizden biliyoruz. Karanlık emeller peşinde koşanlar tüm Türkiye'yi karşılarında tek yürek olarak bulacaklardır diyor. Başbakan Tayyip Erdoğan mesajında Atatürk'ün en büyük eserim dediği cumhuriyet hiç şüphesiz geleceğimiz adına güvencemizdir. Cumhuriyet bayramımızı aydınlık bir geleceğe ilham verecek bir coşkuyla kutluyoruz ifadelerini kullanıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise bayram mesajında Cumhuriyete kazanımlarına ve değerlerine el uzatanlar cumhuriyet coşkusuna engel olamayacaklardır. Benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet diğeri CHP diyen Atatürk'e sözümüz var. Gözler Ankara'da yürüyüş gerileme diyor Vatan manşette. CHP, DSP ve İşçi Partisi ile 40'tan fazla sivil toplum örgütü valiliğin yasağına rağmen yürüyeceklerini açıkladı. Polis toplu yürüyüş yasak dedi. Dönüş çilesi başlığı var. Milli Vatan Gazetesi'nde bayram tatilinden dönenler teme kilitledi. Yarım saatlik Adapazarı-İzmit arası bir buçuk saatte alınıyor. Topçular Feribot iskelesindeki araç kuyruğu Yalova'ya uzandı. Trafik yetkilileri dönüş çilesinin bugün de süreceğini söyledi. Sabah gazetesiyle devam edelim sabahta. Da... Devlet yaşatıyor, örgüt öl diyor manşeti var. Kandil'in talimatıyla cezaevlerinde açlık grevini sürdüren eylemciler, lider kadro, sefada, garibanlar cefada diyerek kazan kaldırdı. 112 kişi grevden vazgeçti. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Cumhuriyet de Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Bugün birinci sayfanın tamamını bayrama ayırmış. Atatürk ölmez, Cumhuriyet yıkılmaz başlığıyla bugün başyazıda... Atatürk Cumhuriyeti ve iz düşümü başlığını taşıyor. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal gazetesi ile sürdürelim. Aktarmaya radikal de manşet, işte İstanbul'un 3. Havalimanı. İstanbul'un uzun süre saklanan 3. Havalimanı, Eyüp ve Arnavutköy ilçe sınırlarında Karadeniz kıyısında yer alacak harita hazır tartışmalar yolda. Karadeniz kıyısındaki eski maden ocaklarıyla ormanlık alanı kurulacak. Limanın yüz ölçümü 63 milyon metrekare. Havalimanı yılda 150 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyüğü olacak. devam ediyoruz basın özetlerini aktarmaya Radikal Gazetesi'nin ardından Haber Türkiye'ye bakalım. Haber Türk'te de Çelenk gerginliği başlığını görüyoruz. Törende arbede çıktı. 29 Ekim kutlamaları dün çelenk törenleriyle başladı. CHP alınmadı. Kraliçe Serena İstanbul'daki uluslararası tenis turnuvası finalinde Serena Williams Maria Şarapova'yı 2-0 yendi, şampiyon oldu. Finali 16.000 kişi izledi. Türk'ün ardından geçelim akşam gazetesine. Akşamda bir zamanlar yetim diler başlığını manşette görüyoruz. İki film arasında akıl almaz hayat hikayeleri. Danimarkalı bir yönetmen 1984'te çektiği filmde yakıcık yetiştirme yurdundaki yetimlere rol verdi. 28 yıl sonra başka bir yönetmen şimdi başbakanın metin yazarı, tiyatrocu, mühendis olan o çocukların hayatını film yaptı. Devam ediyoruz akşam gazetesinden aktarmaya ta, çile tatilim çile kurban bayramı tatilini fırsat bilip şehir dışına çıkanlar eve dönüşte kabusa yakalandı. Tem otoyolu Boludağ mevkiinde Topçular Çanakkale ve Lapseki ilçelerindeki araç yoğunluğu tatilcileri esir aldı. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Zaman'da manşet. Eğitim pisti uzakta kaldı. Acemi sürücüler sokakta. Sürücü kursu mevzuatı şoför adaylarının eğitimi için 10 bin metrekarelik pisti şart koşuyor. Kurslar şehir içinde büyük alan bulamadığı için 40-50 kilometre uzağa yaptığı pistleri ise kullanmıyor. Çatalca'daki 300 dönümlük pist için bir köylünün söylediği söz durumu özetliyor. Madem kullanılmayacak bari izin versinler keçilerimi otlatayım. Ve son olarak da Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta manşet Neo kampanya. Washington'dan gelen Suriye için Türkiye asker gönderdik iddiası Genelkurmay tarafından yalanlanırken Neo konuların Türkiye hakkında ardı da yaptığı spekülatif açıklamalar dikkat çekiyor. Darbe senaryolarına destek veren çevreler Amerika seçimleri öncesi hem Obama hem de Türkiye'yi hedef alan yeni bir kampanya başlattı denmiş haberde. 8-17 saat işe giderken de birlikteyiz. Suriye'nin Türkiye sınırına yakın bölgelerindeki çatışmalar devam ediyor. Hatay'ın Beşaslan Köyü'ne yaklaşık yarım saat önce 4 havan topu mermisi düştü. Ayrıntılar NTV muhabiri Hasan Uylaş'ta.
7: Bölgede günlerdir çatışmalar devam ediyordu. Çatışmaların yoğun olduğu nokta sınırı 200 metre mesafedeki Harim Kasabası'ydı. Kurban Bayramı'nın son günü bugün Suriye'de. Sabahtan bu yöne yine şiddetli çatışmalar vardı. Çatışmalar sırasında atılan dört havan topu mermisi sınırın Türkiye tarafında Beş Aslan Köyü'nde yerleşim yerlerine yakın bir noktaya isabet etti. Bölgede şu anda jandarma özel e, jandarma olay yerincelim ekipleri incelemelerini yapıyor. Köylülerin de oldukça tedirgin olduğunu söyleyebiliriz.
0: giderken için <Gülüyor>
1: İstanbul'da Ankara'da yapılması planlanan Cumhuriyet mitingine gitmek isteyen bir grup otobüslerinin polis tarafından engellendiğini iddia etti. Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi önünde toplandı. Göstericiler Ankara'ya giden otobüslerine polis tarafından izin verilmediğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Grup daha sonra İstakital Caddesi girişine gelerek burada oturma eylemi gerçekleştirdi. İzmir ve Manisa'dan da Ankara'ya gitmek isteyen bir grupta otobüslerinin şehir dışında, çıkışının engellendiğini belirtti. CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce bugün Ankara'da yapılacak Cumhuriyet yürüyüşü için 81 ilden yola çıkan otobüslere valilik tarafından izin verilmediğini söyledi. Gece yarısından sonra bir grup CHP'li milletvekiliyle meclisin dikmen kapısında basın toplantısı yapan İnce seyahat özgürlüğünü engellemek yüce divanlık bir suçtur diye konuştu.
5: Değerli arkadaşlar, Türkiye bir demokrasi cinayetiyle karşı karşıyadır. Türkiye'de artık faşizm iliklerimize kadar işlemiştir. 81 vilayetin cephede kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi meydanlarda kutlamak istedi. Ama AKP meydanlardan korktuğu için ve bütün diktatörlerin... Ortak özelliği korku olduğu için gecenin bu saatinde buradayız. Şu anda 81 vilayetimizde valiler, Tayyip Erdoğan'ın valileri çıkışları engellemektedir. Bahane uydurmaktadırlar. Yok e, ehliyetine bakıyorlar şoförün, yok aracın belgesine bakıyorlar. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki genelgesini hepimiz biliyoruz. Seyahat özgürlüğünü engellemek anayasal bir suçtur. Bu yüce divanlık bir suçtur.
1: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek Cumhuriyet yürüyüşüne katılmak üzere çeşitli illerden yola çıkan otobüsler de Ankara'ya ulaşmaya başladı. Gece çeşitli illerden Ankara'ya doğru yola çıkan otobüsler kent girişinde jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Otobüsler bir akaryakıt istasyonuna çekilerek kontrol edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün tüm yurtta kutlanacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 29 Ekim mesajında güncel tartışmalara yönelik önemli değerlendirmeler yaptı. Güçlü Türkiye için siyasette uzlaşma gerekliliğine dikkat çekti.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 29 Ekim mesajında demokratikleşme vurgusu yaptı. Gül, hak ve özgürlüklerin evrensel standartlarda olduğu bir Türkiye'yi ortak hedef olarak gösterdi.
4: Türkiye'nin gelişmiş bir demokrasi haline gelmesi için temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesinin, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesinin taşıdığı önem aşikardır. Özgürlükçü, çoğulcu, demokratik yeni bir anayasanın hazırlanması demokratikleşme sürecinin en önemli adımını oluşturacaktır.
6: Cumhurbaşkanı temel hak ve özgürlükler konusundaki eksikliklerin tamamlanmasını istedi, Avrupa Birliği süreci içinde uyardı. Gül, katılım müzakerelerinin başarıyla sonuçlanması için reformların devamını sağlama zorunluluğuna dikkat çekti. Kısır çekişmelerin ağır yükünü yakın tarihten biliyoruz diyen Gül, siyasete uzlaşma çağrısı da yaptı.
4: Başta siyaset alanı olmak üzere uzlaşma kültürünün benimsenmesi, diyalogun sürdürülmesi... Sal duyulu ve akılcı yaklaşımlar sergilenmesi önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir Türkiye görmemizi mümkün
6: kılacaktır. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, demokrasiyi daha ileri taşımanın temel amaç olması gerektiğini vurguladı ve meclis sorunların çözüm yeridir dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyeti gelecek adına en büyük güvence olarak nitelendirdiği mesajında hedeflerini Türkiye'yi Cumhuriyet'in 100. yılında demokrasi, hukuk devleti normları, insan hak ve hürriyetleri ve ekonomisiyle dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek olarak belirtti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel de kutlama mesajında Cumhuriyeti Türk tarihinin en büyük çağdaşlaşma ve değişim hamlesi olarak değerlendirdi.
1: Kurban Bayramı sona erdi ancak bugün de resmi tatil. Şehir dışına çıkan tatilciler dönüş yoluna dünden çıktığı Karadeniz ve hava yolunda yoğunluk yaşandı. Yalova Topçular iskelesinde uzun kuyruklar oluştu.
6: Havalimanları, otogarlar kalabalıklaştı. Otoyollar araçlarla doldu. Kurban Bayramı'nın son günü tatilciler dönüşe geçti. İstanbul'a gitmek için Çanakkale güzergahını kullananlar feribot kuyruğu oluşturdu. Gittikçe artan yoğunluk iskelelerin park alanına sığmayınca ara sokaklara taştı. Topçular Eskisar iskelesi de yoğundu. İskele girişinde uzun kuyruklar oluştu. Topçular iskelesi yoğun, sürücüler iskeleye ulaşınca yaklaşık bir saat arabalı vapur beklemek zorundalar. Ancak asıl mesele arabalı
4: vapur iskelesi ulaşmak. Çünkü kuyruk uzadıkça uzuyor. Yalova tarafına doğru kuyruk devam ediyor
1: klasik bayram dönüşü. Bu şekilde yarın daha kötü olur diye bugünden çıktık ama bugünün de bir farkı yok.
4: Sonraya kadar çok iyi geldik ama Yalova'dan sonra e, işte rezalet yine. İstanbul Esenler
6: Otogarı'nda da tatil dönüşü yoğunluk vardı. Karayollarında ve gişelerde oluşan trafik de otobüslerin otogara yaklaşık 3-4 saat gecikmeli ulaşmasına neden oldu.
5: Başka var mı alan giriş ve çıkışları çok inanılmaz derecede yoğun, ee, kısa mesafe ve bayram dönüşü adım atacak yer yok. Dönüşlerde çok yoğunluk var, ee, karayollarında özellikle. Araçların normalde e, 10 saatte gelmesi gereken yer 13-14 saatte, 15 saatte uzayabiliyor. Garaj giriş, girişleri çok yoğun.
6: Yoğunluk yaşanan noktalardan biri de tem otoyolu Bolu Dağı geçişiydi. Antalya Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. İstanbul ve Ankara'ya ek seferler düzenlendi.
1: Yine İstanbul'da devam edelim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 89. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yollar trafiğe kapandı. Vatan Caddesi'ndeki tören nedeniyle bugün saat 16'ya kadar Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar... Topkule-Mahmutbey Köprüsü, Vatan Caddesi, Oğuzhan Caddesi, Millet Caddesi, Topkapı-Edirnekapı kavşağı, Vatan Caddesi kesişim noktası, Mahmutbey-Topkule ve Mahmutbey Köprüsü-Habibler yolu trafiğe kapalı kalacak. Bir diğer törende Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde olacak. 10.30 ile 12 saatleri arasında Kadıköy-Bağdat Caddesi, Göztepe Işıklarla Fener Yolu Mevkii Güzergahı'nda yapılacak kutlama nedeniyle Bostancı Meydanı'ndan Kızıl Toprağa kadar tüm Bağdat Caddesi, Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ve Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar trafiğe kapatılacak. Ayrıca Cemil Topuzlu Caddesi'nden de yine Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar trafiğe kapalı kalacak. İstanbul trafiği denince akla ilk gelenler stres ve çile. Ancak maddi olarak da trafik cepleri zorluyor. İstanbul Ulaşım Ana Planı verilerine göre trafiğin İstanbul'a faturası yıllık 5 milyar 40 milyon lirayı buluyor.
8: Trafik çilesi İstanbul'un kronik sorunlarından biri. Yollarda kaybedilense sadece zaman değil aynı zamanda para. İstanbul Ulaşım Ana Planı verilerine göre trafiğin şehre yıllık faturası 5 milyar 40 milyon lirayı buluyor.
5: Günde yani 100 lira falan harcıyoruz.
8: Peki trafik olmasaydı?
5: Trafik olmasa 60'a düşecekti. 40 lira fark. 40 lira fark. %40 durduğumuz yerde trafikte yakıyoruz.
8: Sanılanın aksine İstanbul'da toplu taşımaya olan ilgi de fazla. Verilere göre diğer kentlerin aksine toplu taşımanın ulaşımdaki payı %70'i buluyor.
5: Valla ben sürekli şehirler arası yolculuktayım. Yani günün 3-4 saati trafiklerdeyiz.
8: Şehirler arası mı daha zor, İstanbul mu? İstanbul. Peki elektronik denetim sistemi trafikte işleri daha da zorlaştıran kural ihlallerine karşı ne kadar etkili? İstanbul'un
2: 173
8: noktasında etkin olan EDS kameralarıyla bugüne dek toplam 225 milyon lira ceza kesildi. Bu cezaların 154 milyon lirası yalnızca kırmızı şık ihlallerine ait. Ulaşım ana planına göre EDS ile ihlallerde %80 ile %90 oranında azalma gerçekleşti. 7 yılda 19,2 milyar lira harcanan ulaşımın parasal olarak geri dönüşümü içinde çalışmalar sürüyor. Belediye yetkililerine göre yeni yatırımlarda karbondioksit salınımı günlük 623 ton azaldı. Ayrıca yıllık 242 ton akaryakıt tasarrufu sağlandı. İstanbul Trafik Müdürlüğü'nün trafik sinyalizasyonunda yaptığı led lamba dönüşümü sayesinde
1: ise %87 enerji tasarrufu gerçekleşti.
0: Eşeği giderken
1: Meclis bayram tatili sonrasında mesaiye Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında verilen soruşturma önergesini görüşerek başlayacak. 2013 bütçesinin komisyon görüşmeleri de başlıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, yargıya emir ve talimat vererek suç işlediği iddiasıyla Başbakan Tayyip Erdoğan hakkında meclis soruşturması açılmasını istemişti. Meclis Genel Kurulu bu talebi yarın görüşecek. Aynı gün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2013 bütçesinin görüşmeleri başlayacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçeyi komisyona sunacak. Adalet Komisyonu ise 31 Ekim'de yargılama süreleriyle ilgili yasa tasarısını ele alacak. Sağlık çalışanlarına şiddetle ilgili araştırma komisyonu da 1 Kasım'da çalışmalarına sağlık sendikalarını dinleyerek devam edecek. Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun bayram tatili sonrasındaki gündemi de yoğun. Komisyon önemli isimleri dinleyecek. 28 Şubat Komisyonu eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la dönemin bakanlık yapan isimlerini ağırlayacak.
2: Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu bayram tatili sonrası mesaiye Deniz Baykal'la başlıyor. 30 Ekim'de toplanacak olan 28 Şubat 27 Nisan Alt Komisyonu aralarında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da bulunduğu isimleri dinleyecek. Komisyonun Baykal'la birlikte konukları CHP Milletvekili Oktay Ekşi, Refah Yolu Hükümeti'nde Devlet Bakanlığı yapan ve şu anda MP Bilecik Milletvekili olan Bahattin Şeker ve 27 Nisan bildirisi sonrası parti kararına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimi oylamasına katılan dönemin DHP Milletvekili Ümmet Kandoğan olacak. Komisyon 31 Ekim 2 Kasım arasında ise Refah Yol Hükümeti Bakanlarından Turhan Tayan, İsmail Kahraman ve Şevket Kazan'la bir konuşmasındaki ifadeleri nedeniyle bir yıl hapis ve beş yıl siyaset yasağı cezası alan eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe'yi dinleyecek. Eski bakanlar Cumhur Ersümer Rüştü Kazım Yücelen ve Hasan Celal Güzel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, Susurlu Komisyonu Başkanı yapan Mehmet El Katmış ve İnsan Hakları Derneği Başkanı iken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan eski milletvekili Akın da komisyona döneme ilişkin tanıklıklarını anlatacak. 31 Ekim'de toplanacak olan 27 Mayıs 12 Mart Alt Komisyonu dönemin sol eğilimli gençlik liderlerinden BDP milletvekili Ertuğrul Kürkçü ile eski meclis başkanlarından Ferruh Beyliği dinleyecek. Aynı gün 12 Eylül Alt Komisyonu konukları ise ANAP dönemi bakanlarından Mehmet Keçecilerle MHP'nin eski yöneticilerinden Ramiz Ongun olacak.
0: Günün en önemli olayları. ...haberin tüm yönleri... ...kırıcı
6: bir usluğumuz yok, bir şey istedik sadece.
0: ...perde arkası...
5: ...sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır. Anında radyonuzda... NTV Radyo İstanbul... NTV Radyo İzmir... NTV
0: Radyo Radyo Ankara... NTV Radyo Kırak... NTV Radyo Radyo Kahire... NTV Radyo, habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30. Ben Aynur Hatunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Kısa bir aradan sonra e, dünya gündemindeki gelişmeleri aktaracağız. Ara vermeden önce Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan başlıklarını bir kez daha hatırlayalım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Şırnak'ta çıkan çatışmada bir polis şehit oldu. Bayram tatili dönüşünde yurt genelinde trafik yoğun. Sportoto Süper Lig'de Bursa Sport Trabzon Sporu 1-0 yendi. Saat 8.35 Dünya gündemine bakacağız işe giderken de. Suriye'de ateşkese rağmen şiddet olayları sürüyor. Suriye savaş uçaklarının başkent Şam yakınlarına vurduğu belirtiliyor. Suriyeli muhaliflere göre Suriye savaş uçakları Şam'ın Doğu Banyo'yarını vurdu. Beyer ve İdlib'de de muhaliflerle hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşandı. Zaman zaman şiddetlenen çatışmanın sesleri Hatay Seyhanlı'nın Aslan Köyü'nden de duyuldu. Çatışmalarda yaralanan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Suriyeli de... Getirildi. Şam yönetimi ise muhaliflerin ateşkesi ihlal ettiklerini gösteren belgeleri Birleşmiş Milletler'e gönderdiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler özel Suriye temsilcisi Lahtar Brahimi'nin girişimiyle Suriye'de kurban bayramı boyunca ateşkes ilan edilmişti. Ancak çatışmalar durmuş değil. Ülke genelindeki çatışmalarda 120'yi aşkın kişi hayatını kaybetti. İngiliz Sky Televizyonu Suriye'de Şam rejimine karşı savaşan radikal militanların görüntülerini yayınladı. Görüntülerde militanların muhaliflerden daha gelişmiş silahlara sahip oldukları dikkat çekiyor.
2: İngiliz televizyonun Ekim ayı başlarında Türkiye sınır yakınlarında İdlib'de kaydettiği kareler Suriye'deki yabancı militanların varlığını gözler önüne seriyor. Siyah kıyafetleri ve başlarındaki siyah bantlarla bu kişilerin radikal İslamcı grup üyesi oldukları anlaşılıyor.
4: Allah'a bakbar,
2: Allah'a bakbar. Üstelik muhaliflerde olmayan RPG gibi silahlara da sahipler. Sky televizyonun görüntülerinde bu militanların yakaladıkları Suriyeli askerler ve ele getirilen silahlar da görülüyor. Suriye'ye muhaliflerin saflarında savaşmak için gidenlerden biri de bir Libyalı. Ona göre yabancı militanların varlığı değil, Şam rejiminin yaptıkları sorun.
3: Suriye'de sorun biz değiliz. Suriye rejiminin burada yaptıkları, El-Kaide ve herhangi bir gruptan çok daha korkunç. Haberde
2: Suriye'deki iç savaşa müdahale edilmediği için muhaliflerin batı tarafından yalnız bırakıldığı duygusu
1: içinde olduğu da belirtiliyor. Ekonomik krizdeki Yunanistan, 2000'den fazla kişinin isminin yer aldığı bir listeyi konuşuyor. Listede yer alan bu isimlerin İsviçre bankalarında gizli hesabı olduğu iddia ediliyor. Listeyi açıklayan gazetecinin başı dertte. Gözaltına alınan gazeteci bugün hakim karşısında olacak.
9: İsviçre'de hesabı bulunan isimleri ifşa ettiği için gözaltına alındı. İsviçre bankalarında gizli hesabı olan 2000'den fazla Yunan zenginini açıklayan gazeteci Kostas Vahcevanis, kişisel bilgilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Vahcevanis pişman değil. Hot Dog adlı Yunan dergisini sahibi olan Vahcevanis, ben sadece görevimi yaptım diyor.
6: Ben gazetecilik görevimi yerine getirdim. Sakladıkları gerçeği ortaya çıkardım. Eğer adalet önüne çıkması gereken varsa o da bu listeye saklayan bakanlardır. Ben bir gazeteciyim
4: ve benim işim bu.
9: Ekonomik krizin pençesindeki Yunanistan'ın gündemine oturan liste lagard listesi olarak biliniyor. Listeyi Yunan makamlarına IMF Başkanı Krisin Lagard'ın Fransa'daki Ekonomi Bakanlığı döneminde teslim ettiği ancak Yunan yetkililerin listeyi tümen altı ettiği iddia ediliyor. Listede armatör, siyasetçi ve gazetecilerin de aralarında olduğu 2053 kişi yer alıyor. Ancak bu isimlerin yurt dışına çıkardıkları meblağdan söz edilmiyor. Listedeki bazı isimlerin vergi kaçakçılığı yaptığından şüphe ediliyor.
1: Ekonomik krizin yaşandığı İspanya'da hükümete yönelik tepkiler dinmiyor. Başkent sokaklarında yine eylem vardı. 2013 bütçesini protesto eden göstericiler hükümetin istifasını istedi.
2: İspanyollar yine sokaklarda. Binlerce gösterici başkent Madrid'de yürüdü. Eylemciler parlamento tarafından kabul edilen 2013 bütçesini protesto etti. Bütçede vergiler artırılırken sağlık ve eğitimde ciddi kesintilere
7: gidiliyor. Kızgınız çünkü
6: hükümet toplumun özel sektör ve bankaların borcunu ödeyeceği bir bütçe hazırladı.
7: deuda Hayır ve politikacılar
2: bizi temsil etmiyor yazılı pankartlar taşıyan göstericilerin amacı seslerini duyurmaktı.
1: (gülüyor)
2: Eylemlerimizin hükümetin kararını
8: değiştireceğini sanmıyorum ama artık bize daha fazla kulak vermeli.
2: (gülüyor) Parlamento ününde toplanan protestocular tepkilerini göstermek amacıyla sırtlarını meclis binasına çevirip bir dakikalık sessizliğe büründü. Ardından da hükümetin istifasını istediler. Başkentin yanı sıra Barcelona ve Valencia gibi kentlerde protesto gösterilerine sahne oldu. İspanya ekonomik krizi aşmaya çalışırken son verilere göre 4 İspanyol'dan biri işsiz. Hükümet gelecek yıl için 40 milyar
1: euroluk kesinti yapmayı planlıyor. Japonya'da nükleer enerji karşıtları hükümeti protesto ettiği grup eylemlerinin ses getirmesi için ilginç bir yöntem denedi.
2: Tokyo'da sıra dışı bir protesto gösterisi. Eylemi yapanlar nükleer enerji karşıtları. Protestocular nükleer karşı mesajlarına dikkat çekebilmek amacıyla gösteri için Cadılar Bayramı temasını tercih etti. Böylece farklı kılıklara bürünmüş nükleer karşıtları Tokyo'nun en işlek bölgesinde boy gösterdi. İlginç gösteri çevredekilerin ilgisini çekti. Nükleer enerjiye karşı yısluganları atan göstericiler gelecek için endişeli.
4: Hiçbir şey yapılmadı. Bundan
6: sonra Fukushima faciası nedeniyle oluşacak sağlık sorunlarıyla karşılaşacağız. Fukushima santralinin gerçekten kapatılıp kapatılmadığını bile bilmiyoruz.
2: Japonya 2011 yılındaki depremin ardından Fukushima nükleer santralinden radyasyon sızmasıyla son 25 yılın en feci nükleer kazasını yaşamıştı. Bu olay üzerine hükümet ülkedeki 50 reaktörü kapatmıştı. Ancak başbakan Yoshihiko Noda'nın iki nükleer reaktörün yeniden açılması kararını onaylaması nükleer karşıtlarının tepkisine
1: neden olmuştu. Kanada'nın batısında 7,7 büyüklüğündeki depremde ölen ya da yaralanan olmadı kısa süreli tsunami uyarısı verildi. Kanada'nın British Columbia bölgesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizin 17 kilometre altında olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. Görgü tanıklarına göre sarsıntı 3 dakika sürdü. Şiddetli sarsıntının ardından Amerika kıyıları ve Hawaii için tsunami uyarısı verildi. Uyarı yaklaşık 2 saat sonra kaldırıldı. Pasifik tsunami uyarı mer- tehdidin azaldığını, bu nedenle de uyarının kaldırıldığını duyurdu. Halka da evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırga alarmı yaşanıyor. Sandy kasırgasının bu akşamdan itibaren ülkenin doğu kıyısına etkisi altına alması bekleniyor. Kasırga öncesi Amerika Başkanı Obama halkı uyardı. Kasırga tehdidine ciddiye alın dedi.
9: Amerika Birleşik Devletleri sandık kasırgasına hazırlanıyor. Kıyı ülkelerinde 60'dan fazla can kaybına neden olan kasırga önümüzdeki saatlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına ulaşacak. Kasırga öncesi New York'ta 375 binden fazla kişiden evlerini terk etmesi istendi. Okullar tatil edildi, metro, otobüs ve uçak seferleri askıya alındı. Amerikan Başkanı Barack Obama, Amerikalılardan kasırga tehdidini ciddiye almasını istedi.
6: Bu çok ciddi bir kasırga ve batı sahil şeridinde yaşayanlardan bu tehdidi ciddiye almalarını ve yerel yetkililerin emir ve uyarılarını uygulamalarını istiyorum. Sandy
9: kasırgasının 6 Kasım'daki başkanlık seçimlerini de etkileyebileceği belirtiliyor. Seçimin sonucunu tayin edecek eyaletler arasında görülen Ohio, Florida ve Virginia gibi bölgelerde kasırga yüzünden seçimlere katılımın az olabileceği düşünülüyor. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanabileceği ve oy verme işleminde aksaklıklar yaşanabileceği tahmin ediliyor. Kasırga adayların seçim kampanyasını da vuracağı benziyor. Amerikan Başkanı Barack Obama seçim programına iki günlük ara verirken Cumhuriyetçilerin adayı Mitt Romney de birçok mitingini iptal etmek zorunda kaldı. 60 milyon Amerikalıyı etkilemesi beklenen sandık Kasırgası'nın bugün New York ve New Jersey bölgesinden başlayarak etkili olması bekleniyor. Kasırganın etkisinin başkent Washington, Philadelphia, Baltimore ve Boston'a kadar uzanacağı belirtiliyor.
1: Avrupa'da da kar var. Polonya, Fransa ve Rusya kar yağışıyla beyazlara büründü. Polonya'da 3 kişi donarak hayatını kaybetti. Ünlü İtalyan kenti Venedik ise su altında kaldı.
2: Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya beyazlara büründü. Kış sert bir başlangıç yaptı. Sıcaklık eksi 3 dereceyle mevsim normallerinin altına inerken aşırı soğuklar can aldı. Başkent Varçova'da 70 bin eve elektrik verilemiyor. Kar ulaşımı da olumsuz etkiledi. İş makineleri yolları temizlemek için aralıksız çalışırken tren ve uçak seferleri aksadı. Karın etkili olduğu diğer bir ülke Fransa. Ülkenin doğusu kar altında kaldı. Yollar kapanırken 50 bin evse elektriksiz. Ekipler yolları açmak için çalışıyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da mevsimin ilk karına merhaba dedi. Yoğun yağan kar eriyince park ve meydanlar sular altında kaldı. İtalya'nın ünlü turist kenti Venedik sulara gömüldü. Sağnak gel sonucu suların yüksekliği 123 santimetreyi buldu. Bazı mağazalarla restoranlar açılmazken turistlerse dizlerine gelen suya rağmen ünlü kentin tadını çıkardı. Fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi.
0: İstanbul'a
1: devam edelim. Tatilcilerin dönüşü biraz çileli ancak bugün İstanbul'da kent genelinde ana arterlerde trafik oldukça rahat. Ee, ama bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bayram kutlamaları nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı. Önümüzdeki dakikalarda da kapatılacak yollar var. Hemen bu noktada İstanbullulara uyaralım. Vatan Caddesi'nde yapılacak tören nedeniyle saat 16'ya kadar Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar trafiğe kapatıldı yanı sıra top kapı top kule Mahmut Bey köprüsü Vatan Caddesi Osman Caddesi millet Caddesi top kapı Edirne kapı kavşağı Vatan Caddesi kesişim noktası Mahmut Bey topp Mahmut Bey Köprüsü Habibler yolu, Sultan Çiftliği yolu trafiğe saat 16'ya kadar kapalı kalacak. Bir diğer törende Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde olacak 10.30 ile 12 saatleri arasında Kadıköy-Bağdat Caddesi, Göztepe Işıklarla Fener Yolu Mevkii güzergahında yapılacak kutlama nedeniyle Bostancı Meydanı'ndan Kızıl Toprağa kadar Tüm Bağdat Caddesi, Hulusi Behçet Caddesi, Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar ve Cemil Topuzlu Caddesi'nden Bağdat Caddesi'ne çıkan tüm ara sokaklar trafiğe kapatılacak. Veda etmeden önce günün başlıklarını da hatırlatalım. Günün en önemli gündem maddesi. Tabii ki 29 Ekim Cumhuriyetin Kuruluşunun 89. yıl dönümü tömürte kutlanacak. Ankara'da törenler Anıtkabir'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek ve Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Ayrıca Ankara Valiliği'nin izin vermediği 29 Ekim yürüyüşünün hazırlıkları da Ankara'da sürüyor. 41 sivil toplum kuruluşunun ev sahipliği yaptığı etkinliğe CHP, DSP ve İşçi Partisi de destek veriyor. Yürüyüş 1. Meclis'in önünde halkla buluşma etkinliğiyle başlayacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Masum Türker, İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Özbey'in de birinci Meclis binası önünde olmaları bekleniyor. İşe giderken son veriyor. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Ben Aynur Atunkal. Hoşça kalın.
0: NTV
8: Radyo